0: Cuatro de cada diez salvadoreños van camino a la quiebra y aún no lo saben. Fisherman, expertos en asesoría financiera, te invitan este próximo martes 29 de enero en el auditorio de FEPADE a partir de las 5.30 de la tarde. Aprenderás cómo manejar tu dinero, generar un plan para pagar las deudas y prepararte para una emergencia. Inscríbete ahora a través de nuestras redes sociales, página web, fishermanwm.com, ahora mismo o llama al 2208-95. También puedes obtener tu entrada en todo ticket. Ten valor. Reescribe tu historia. Fecha límite 28 de enero. Si estás cansado de vivir endeudado, de nunca poder cumplir tus sueños y sentirte que no vas a ninguna parte, y estás dispuesto a cambiar tu vida a través del sacrificio, disciplina y determinación. Este es tu show.
1: Sí, si tienes la enfermedad de la pobreza, aquí te vamos a dar la vacuna que la cura. Y el 25, el 28, ¿cuánto es? 29 de este Ay, mes vamos a hacer 29. jornada de vacunación. El 29. 29 de enero en el auditorio de Fepade. Si usted tiene algún síntoma ahí, tiene ronchas de de, de de deuda, tiene problemas de estructura y orden llegue, que ahí vamos a dar la jornada que cura. Y recuérdese es Correctiva y preventiva, no solo es para los que están complicados, es para los que quieren aprender a nunca complicarse.
2: Y ahora traemos un programa que es interesante y yo creo que es uno de mis favoritos porque vamos a hablar de las deudas y de las razones por las cuales nos endeudamos.
1: ¿Cuáles son las causas principales que generan esa enfermedad del siglo XX que es la esclavitud de tiempos modernos? La deuda.
2: Y fíjense que traíamos un poco de información acerca de las tarjetas de crédito que son las más comunes que utilizamos para nuestras deudas de consumo y la verdad es que las tasas, cuando uno mira las tasas anuales efectivas de las tarjetas de crédito, asustan. Yo saqué un ejemplo con una tarjeta de un supermercado, una tarjeta de crédito para poder hacer compras en el supermercado y la tasa de interés... Dicen que es del $39.90, pero la tasa de interés efectiva es del $54.90. Aparte de eso, tiene una membresía anual por el uso de la tarjeta de crédito de $60 dólares al año. Entonces, una persona que utiliza esta tarjeta para comprar su súper, que parece como algo bueno porque es comida y la necesitamos para llevar a nuestra casa, generalmente andamos teniendo un saldo entre... 300 a 500 dólares en esa tarjeta de crédito. Y, y por ahí andan también los límites. Supongamos una persona que tiene 500 dólares en esa tarjeta de crédito y que solo está abonándole el mínimo. O sea que en vez de pagarla rápido, lo que dice el estado de cuenta, eso es lo que le abona. Va a pagar en los 60 meses 973 dólares solo de intereses más los 500 dólares que gastó de súper. O sea que el súper de 500 dólares, en realidad le está saliendo de 1.500 dólares. Es imposible, imposible, imposible que nos alcance el dinero si estamos pagando tres veces el verdadero valor de las cosas.
1: Sí, y, y ahí nos damos cuenta que hay hay situaciones que nos que nos ponen propensos a que nosotros agarremos esta enfermedad de la deuda. Y esta enfermedad de la pobreza, eh, hay un montón de razones por las cuales eh, yo no me doy cuenta que suceden y nosotros las traemos ahora para que si usted tiene alguna de estas características, participe en la rifa, ahora está Margarita haciendo full campaña de rifa de etiquetes, faltan 11 programas de radio de aquí hasta el día de la jornada de vacunación contra la pobreza en FEPADE. Y cada programa vamos a estar rifando cinco entradas, ¿verdad? Para estos que la pobreza los tiene tan complicados que no pueden ni siquiera pagar por la cura, Fisherman está dando vacuna gratis. Vamos a dar cinco para cada una de las... De las de los programas de radio que hacen falta, o sea, vamos a estar regalando 55 entradas, ¿verdad? Entonces, póngase atento porque se la debería de poder ganar. Margarita va a estar poniendo en las redes sociales qué es lo que tiene que hacer y cuáles son las dinámicas. Y hoy vamos a enlistar cinco, cinco síntomas claros que le pueden determinar que usted está a punto de contraer o ya tiene un caso grave de pobreza en su vida. Y la número uno es que la gente no provisiona sus gastos que no son mensuales. Y déjenme explicarles qué sucede. Normalmente cuando yo tengo un presupuesto y yo tengo eh, eh, mis gastos, yo tengo gastos que son mensuales, que son fáciles de ver. Yo, el colegio de los niños, la luz, el agua, el teléfono, el celular, la gasolina, la cuota de la casa, todos esos gastos que son mensuales son fáciles de recordarme. La luz si yo no la pongo en dos meses, me la desconectan y ahí me recuerdan que no le he pagado entonces hay un montón de cosas que son fáciles de darme cuenta pero hay gastos que son no mensuales, la gente dice a esto muchas veces le llama imprevistos uy me salió un imprevisto tuve que cambiar las llantas del carro y yo siempre les pregunto, ay que no sabías que se gastaban las llantas del carro, ese no es un imprevisto, es un no previsto, entonces yo qué debería de hacer, la, la provisión es cuando yo vengo y tengo mis gastos, pago todos mis gastos mensuales, siento que me sobro un poquito de dinero y entonces me voy de fiesta, ¿verdad? o sea, voy a comer afuera. Y cuando digo me voy de fiesta es gasto en cosas que no son necesarias. Voy a comer afuera, me compro cosas que no necesito, o sea, ando haciendo gastos que de verdad son de impulso. Me compro otro par de zapatos, vi una oferta y la compré, me pedí algo porque sentí que me había sobrado dinero. ¿Pero qué sucede? Hay gastos que son no mensuales, darle mantenimiento al vehículo, pagar la colegiatura. Ahorita en enero, febrero ya vienen las la colegiaturas, la matrícula de los niños, los libros, los uniformes, eh, darle mantenimiento a la casa, eh, comprar ropa. Esas son cosas que no son mensuales. ¿Y entonces qué sucede? Lo que sucede es que me endeudo porque el dinero que es, debería de haber destin ser destinado para eso me lo gasté en otra cosa.
2: Entonces, algo que podemos hacer para estar un poquito preparados para estos gastos que no son mensuales es abrir una cuenta que la vamos a nombrar como mi cuenta de provisiones. Esa debería de ser aparte de mi cuenta de mes a donde me entra dinero y yo gasto para esas facturas que me vienen mensuales. En la cuenta de provisión yo debería de hacer un cálculo de todos esos gastos que yo tengo una vez al año. Por ejemplo, si pago algún seguro, una vez al año yo debería de saber cuánto es lo que tengo que pagar en febrero o en marzo o el mes que me toque. Si en enero tengo la matrícula del colegio de mis hijos, más los uniformes, más los libros, cuánto es lo que me va a costar eso. Y así cada vez que a mí me quede dinero, yo sé cuánto es mi obligación para la cuenta de provisión. Y eso lo que va a evitar es que cada vez que venga uno de estos gastos tenga que sacar la tarjeta de crédito y poner dinero al 60% de tasa de interés o 50% de tasa de interés.
1: Sí, y la manera fácil de controlar esto, en promedio las personas tienen que provisionar entre el 10% y el 15% de su salario. O sea que si quiere la, la manera fácil, sin tener que ir a buscar el detalle de cada una de las cuentas, guarde entre el 10 y el 15% de su salario en una cuenta que se llame provisión, y cuando le venga un cobro de algo que no es mensual, entonces de ahí lo paga, se va a sentir feliz contento y realizado
2: la segunda razón es tener la posibilidad y la facilidad de gastar más de lo que gano y esto es Únicamente y tan sencillo como tener una tarjeta de crédito. Sí,
1: yo, yo siempre digo que la única manera de que una persona puede gastar más de lo que gana sin ser mago es que alguien te lo preste.
2: Claro, y, y, y cómo es más fácil, sin, con la tarjeta de crédito ni siquiera tengo que irle a pedir al banco que me preste el dinero, sino que tengo una línea rotativa accesible a cualquier hora, con unas condiciones terribles.
1: Y, y, y miren, yo 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 siempre se lo hago en, en, en esta, esta, esto, esto es un, una concientización, yo digo, la mayoría de personas, porque es bien fácil que te den una tarjeta con dos, tres, cuatro, cinco veces el límite de tu ingreso, voy a, voy a poner que alguien, yo he visto personas que ganan mil dólares, esto es caso de la vida real, como lo de la doctora Polo,
2: mil dólares yo dudo que esos sean de la vida real
1: Caso de la vida pero real. está bueno
2: para verlos entre pie. ahí se siente uno afortunado
1: pero pero entonces personas que ganan mil dólares con una tarjeta de crédito de cinco mil dólares de límite entonces, ¿qué sucede? Como no provisionan, como no tienen un presupuesto, como no tienen este montón de herramientas para que no se te pegue la deuda, entonces gastan más y topan la tarjeta, ¿verdad? Deben mil. Cuando no la pueden pagar, van al banco y entonces el banco les dice, no hombre, te voy a dar un extra financiamiento, te voy a bajar la tasa y te dan un cheque de mil dólares para que se lo abones a la tarjeta y esos 5 mil dólares se vuelve un extra financiamiento y tu tarjeta vuelve a quedar libre entonces ¿qué sucede con esto lo que sucede es que tú de, de poderte endeudar cinco veces tu salario mensualmente ahora inmediatamente debes el doble debes el doble y normalmente hay personas que lo que hacen es que sacan otra tarjeta y entonces tienen el triple y en lo que menos se dan cuenta tienen topado 10, 15, 20 mil dólares entonces usted póngase a pensar si usted gana mil dólares y llegó al momento de deber 15 mil dólares en deuda y se decidiera a pagar mil dólares todos los meses, o sea, que se convirtiera en árbol, por ah, que no comiera, no respiraba ni nada, le tomara 15 meses. Como usted no se puede convertir en árbol, entonces no es ese niño de la India que pasa meditando y que solo necesita aire, entonces... Lo que sucede es de que usted, voy a decir que abonara la, ma la mitad, fueran 30 meses. Y no es posible vivir con la mitad del dinero. Entonces, si abonara un cuarto de su dinero, ahí ya son 60 meses. Ahí ya usted hizo un crimen que la condena son 5 años para salir.
2: 5 años.
1: Y eso lo, lo, lo en un año puede usted hacer ese crimen. Y pasar 5 años que no va a tener derecho ni siquiera a comer una pupusa o lo cuilta
2: Sí, entonces. De verdad, por, volviendo al ejemplo que yo les estaba poniendo con esta tarjeta de supermercado, muchas veces caemos en el engaño de las cuotas. Porque si a mí me prestan 500 dólares para hacer mi super o tengo ese, ese saldo en mi tarjeta de crédito, el pago mínimo le va a llegar como de 25 dólares o 30 dólares. Entonces parece que la obligación ahí está y no estorba mucho. Pero cuando uno se va al detalle de ese pago... En realidad solo dos o tres dólares está mandando a capital de ese pago mínimo. Está pagando como 22 o 23 dólares al mes de puros intereses. Y eso es lo que hace después de cinco años es pagar intereses de 973 dólares. Y 500 dólares que usted ya se gastó, ya, ya se los comió, ya, ya ni siquiera la basura de lo que dejó está, creo yo. Entonces, son préstamos que no... Solo el tuche. Solo el tuche. No, yo creo que ya ni eso. <risa> <risa> pero, pero son préstamos con unas condiciones terribles. En realidad, caemos en ese engaño y es un suicidio financiero. Es imposible que yo pueda tener prosperidad en mi casa si estoy financiándome con estas deudas tóxicas.
1: Y recuérdense, la vida no no me la puedo financiar, la vida me la tengo que ganar. No, 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 Es una locura quererse financiar la vida, por eso es que nosotros decimos que todos los préstamos de consumo son herramientas para empobrecer a las personas, si usted está financiándose su vida, su gasolina, sus medicinas, su colegio, su ropa, su supermercado, usted se está volviendo una persona cada vez más pobre
2: y sí, entonces tener la posibilidad de gastar más de lo que gano a través de las tarjetas de crédito al principio no se siente por eso hablábamos de que era como como es como un, un cáncer no hay síntomas y, y, y de repente va creciendo y va creciendo y ese pago mínimo se se vuelve cada vez más representativo y, y cuando ya vemos el problema es cuando ya de verdad el pago mínimo nos está quitando buena parte de nuestros ingresos y la única solución que nos da el banco es refinanciemos la deuda. Y en realidad esa deuda ha nacido por un problema que yo tengo en mi presupuesto. O sea que si yo busco refinanciar la deuda, nunca estoy atacando la raíz del problema, sino que solo sus consecuencias. Refinanciar la deuda no es la solución. Las deudas, la única forma de resolver un problema de, de deudas es pagándolo.
1: No hay otra.
2: No hay otra. Yo tengo que hacerme más chiquito, tengo que ponerme el cinturón y de verdad... Cada dólar que me sobre, írselo a pagar a esa deuda.
1: Y recuérdense que si nos quiere mandar mensajes por WhatsApp, nos puede hablar al 7802-4368. Ahí nos puede escribir y vamos a estar contestando sus dudas e inquietudes en... Eh, en el programa, nos los puede poner 724, aquí Margarita no los imprime no los tiene listos y nosotros los contestamos en el siguiente programa también nos pueden hablar si tienen alguna duda o pregunta o quieren hacer una cita de una hora de consulta en Fisherman al 2208-9797 97, ¿verdad? y de ahí nos pueden seguir en Facebook, en Instagram en Twitter y en LinkedIn y recuérdense que puede oír los programas en Spotify y iTunes los puede bajar, se llaman finanzas para todos y los puede oír nuevamente.
2: Sí, entonces volviendo un poco al tema, que la razón número dos es tener la posibilidad de gastar más de lo que gano. Si yo tengo tarjeta de crédito, esa puerta en mi familia va a estar abierta. Siempre que yo quiera prestar dinero, tengo la posibilidad de hacerlo sin consultarle a nadie. Si yo no tengo ese acceso al crédito de consumo, hay que hacer un trámite para ir a prestar. Y posiblemente en ese trámite tengo la oportunidad de pensar dos veces si realmente lo necesito. Pero con la tarjeta de crédito no. Inmediatamente está la deuda y, y no hay ningún desprendimiento. Y fíjense qué, qué importante es esto. Eh, nosotros encontramos un estudio que hizo la Universidad de MIT, en donde dice que las personas que gastan en efectivo gastan muchísimo menos que las personas que gastan con tarjeta de crédito y que las personas que gastan con efectivo al momento que dan los billetes se les activan las neuronas de dolor en el cerebro porque hay un desprendimiento real o sea, yo doy un billetillo de 20 dólares y que me devuelvan solo monedas y me duele pero con la tarjeta de crédito no se siente o sea, yo doy la tarjeta de crédito y me la devuelven tal cual, hasta con un papelito. Entonces, muchas veces, por no tener ese, ese ejercicio de desprendimiento de nuestro dinero, es que terminamos gastando 30 o 40% más. Si usted tiene problemas de que está usando la tarjeta de crédito y es como un ciclo vicioso de mes a mes, haga el ejercicio de llevar efectivo. Saque el dinero que necesita para hacer los pagos del día y yo le aseguro que solo así va a poder controlar entre un 20 a 30% de su gasto. Muchas veces con la tarjeta de crédito no podemos ni pensar mucho en lo que queremos, nos dejamos llevar por el impulso, no hay desprendimiento, no hay dolor al gastar el dinero, entonces simplemente gastamos en cosas que no necesitamos.
1: Sí, y esto nos lleva al tercer, al tercer tercer a la tercera razón por la cual la mayoría de personas se endeudan que es no tener un presupuesto. La gente cree que tener un presupuesto es vivir apretado, y en realidad un presupuesto es una herramienta para uno decirle al dinero cómo se va a comportar, y uno decidir a dónde va a ir a parquear cada dólar que uno gana, en lugar de que el dinero se vaya a cada lugar que él quiere, verdad y que esté fuera de control. Entonces tener un presupuesto te da la claridad de saber por orden de prioridades, que son las cosas más importantes y qué cosas tienen menos importancia? Yo puedo poner y puedo saber que tener una casa es súper importante, que haya luz en la casa, que, que pueda haber eh, teléfono, que pueda estar ventilada y limpia, que haya alimentación, que tenga acceso a medicinas, que mis hijos puedan ir al colegio, que tengamos el dinero suficiente para podernos transportar, que podamos tener ropa limpia y, 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 y correcta, o sea, bien, vernos bien. Esas son cosas que son van antes que salir a, a pasear. Esas son cosas que van antes de, 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 de comprarse un, un teléfono, unos zapatos, unos zapatos o, 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 o irme a comer afuera, a celebrar o lo, lo, que, lo que sea. Entonces un presupuesto te da la oportunidad a ti de tener claridad que son las cosas que son importantes y las cosas que verdaderamente te van a ayudar a tener una vida que te dé paz y tranquilidad. Porque yo siempre lo digo, cada vez que nosotros ponemos algo en una posición que no le corresponde, hay sufrimiento. Si yo decido ir a gastarme mi quincena en cervezas el día que me pagan, en lugar de ir a pagar la cuota de mi casa, el día que me estén echando de la casa va a haber sufrimiento. Sí. ¿Verdad? Entonces, eso quiere decir que usted ha puesto el tomarse las cervezas en un lugar y no tengo nada contra las cervezas. verdad Quiero hacer la aclaración. Son buenas pero en la prioridad y la cantidad correcta. No, no puedo yo hacer creer que poniendo cosas que me den una gratificación instantánea, primero, de verdad me va a ir bien a lo largo de mi vida. Entonces, si yo lo que me, me tiene súper contento es ir a comprarme cosas que verdaderamente en un ratito le pierde el gusto uno y lo único que le queda es la cuota, entonces entienden que nunca voy a poder tener tranquilidad y no voy a poder estar tranquilo y feliz
2: Sí, solo piense en las cuotas que tiene ahorita y qué compró nosotros cuando hacemos la planificación financiera con muchos clientes que llegan con saldo en las tarjetas de crédito y les decimos y esto 15 mil dólares ¿qué, qué compraste, qué tenés con esto para ver si existe la posibilidad
1: de ir a vender algo
2: de ir a vender algo y, y la mayoría de veces nos han respondido que, que no, no saben
1: no hay nada, no saben en que se lo gastaron y usted póngase a pensar ahorita en este momento haga la reflexión, no cierre los ojos y si va manejando porque vaya a ser que le salga caro, pero pero piense y reflexione cómo fuera su vida si el día de hoy usted no tuviera que pagar ni una cuota, que no tuviera que pagar casa, que no tuviera que pagar carro, que no tuviera que pagar eh, crédito personal, que no tuviera que pagar extrafinanciamientos que no tuviera que pagar tasas de tarjeta de crédito y que todo ese dinero le quedara a usted, cómo fuera su vida. Y, y eso es lo que de lo que nosotros vamos detrás. No, nosotros no estamos en contra de las tarjetas de crédito. Sí, yo creo que son, o sea, de verdad funcionan, ¿verdad? Lo que pasa es que hay tan poca gente que es lo suficientemente ordenada para manejarla bien que por eso es que no la recomendamos.
2: Y las condiciones no son buenas.
1: Sí, entonces yo he visto personas que, claro, una de cada 100 personas ocupa la tarjeta de crédito, la paga antes de la fecha, tiene suficientes ahorros para que pueda poner a cero el saldo, solo gasta lo que tiene el dinero de ingreso y en realidad no le cuesta nada. ¿Verdad? No tiene nada de malo. Pero pero si usted lo que está haciendo es financiándose con la tarjeta, es queriendo tener un estilo de vida que aún no se lo ha ganado y se lo quiere dar a costa de financiarlo, usted va a quebrar. Es cáncer financiero. Se va a morir financieramente. Su billetera le va a dar un patatush, como dicen, y va a quedar muerta.
2: Sí, entonces... Sí, yo, yo creo que esa es una verdad absoluta. Si uno gasta más de lo que gana, eventualmente va a quebrar. Eso el 100% de las veces. O sea, de algún lugar está sacando el dinero, está teniendo acceso a esa deuda de consumo y en algún momento esos gastos o esas cuotas mínimas se van a hacer impagables. Entonces, creo que parte de, de este número tres es dejar de pensar en tener un presupuesto, tenemos que quitarnos esa mentalidad de que es vivir restringidos, porque en realidad no es eso, es vivir de acuerdo a nuestra realidad, es vivir de acuerdo a la vida que me estoy ganando y eso lo que me va a dar es una medida de si yo quiero mejorar mi estilo de vida tiene que ir acompañado de un aumento de ingresos. Y si los ingresos no son suficientes para el estilo de vida que estoy viviendo, tengo que ajustarlo. Entonces, muchas veces pensamos que, que el presupuesto es como tener una dieta y me van a dejar bien poquito y bien apretado, pe pero no es eso, es nos da la oportunidad de dirigir los dólares a donde más impacto tienen. Nos da la oportunidad de tener una prioridad de nuestros gastos y deberíamos de tener en esa prioridad cinco cosas. Casa, comida, medicina, transporte y educación de nuestros hijos. Y todo lo demás puede ir después.
1: Y ahorita Marilu nos va a leer un mensaje que nos han mandado.
2: Dice, buen día, antes que nada felicitarlos por su programa. Tengo una consulta. ¿Cuál es la opinión respecto a las cuentas de aportaciones de socios en cooperativas financieras? Me están ofreciendo ese servicio en una cooperativa y me llama la atención ya que comentan que se podría lograr aproximadamente un 12% de ganancias anuales sobre el monto de la cuenta, entre otros beneficios. ¿Cuál es su opinión respecto a dicho producto?
1: Fíjate que a nosotros nos encantan esos ahorros en cooperativas de aportación porque en realidad los rendimientos son súper buenos verdad o sea como te están diciendo imagínate 12%. ahora con la salvedad que tú entendas porque como las cooperativas no tienen una regulación no tienen un agente regulador lo que viene a suceder muchas veces lo que viene a suceder muchas veces es de que nosotros hemos visto cooperativas que el retorno lo dan a través de estarle prestando créditos de consumo a los mismos socios. Entonces se vuelve una tarjeta de crédito gigante. entonces
2: Si hay un, un, un regulador... Pero, pero no, no la pero superintendencia. No, 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 pero no lo
1: regula, solo sí, es una asociación de un, cooperativas sí. y lo tenés que registrar. Pero, o pero, sea, no
2: están bajo la superintendencia lo, lo, del sistema financiero. Sí,
1: lo que te quiero decir es que nadie les impide decir a dónde van a, a aportar o a dónde van a invertir el dinero en los ahorrantes de o ese tipo de cosas. Entonces... Si es una cooperativa de tu empresa Y ahí te están eh, lo, El dinero que gana De los retornos que te va a dar Es porque le están dando créditos de consumo A otros compañeros tuyos Entonces verdaderamente Yo no lo, no lo pusiera ahí Hay cooperativas que nosotros recomendamos O sea, eh, a COVID, RL Es buena eh, Como es que se llama Es buena, eh, voy a decirte coopas Cooperativa sí, de Profesionales Salvadoreños eh, comédica también, creo que es una que está sólida. Entonces uno tiene que meterse a hacer un poquito de investigación y ver y ver cuáles cuáles cuál cuál son los retornos reales de lo que van a hacer. Y,
2: y, y, y también el, la historia de la cooperativa, cuántos años tiene de estar funcionando, si te pueden compartir su memoria de labores, dónde van a estar su, su estado financiero, cómo ha ido cerrando cuál es su rubro principal, como te decía Alfredo, si es el crédito de consumo, o sea, a qué tipo de personas se lo prestan, si es con orden irrevocable de descuento, qué tasas les están cobrando, cuál ha sido el rendimiento histórico de los últimos años, y eso te puede llevar a tomar una decisión de si invertir o no. Ahora, regla de oro para todos los inversionistas, nosotros decimos, si no entendés algo, no lo hagas. Y la mejor forma de tener cuidado con tus inversiones es diversificar. Entonces, no vas no a meter. Todo. Sí, no todo tu dinero a una cooperativa. Uno debería de poder poner un poquito en cada lugar y tener... Puede ser, puede ser una estructura sencilla, puede ser eh, en los fondos de liquidez de Atlántida que nosotros en alguna ocasión hemos recomendado, puede ser en una cooperativa, puede ser en algún depósito a plazo, pero tenés que de algún modo ir diversificando. Si tú agarras todo tu dinero y lo vas a meter a una cooperativa que recién estás conociendo estás tomando un riesgo innecesario y esto no importa aunque en el momento que diversifiques sacrifiques un poquito el rendimiento verdad claro. hay que tener un poquito de paciencia y, y, y estarse familiarizando con cada producto que vas probando sí
1: y, y esto nos lleva al, al cuarto punto de, la, de las de las razones más eh, comunes por las cuales la gente se endeuda y es falta de ingresos verdad nosotros siempre decimos que las personas eh, tienen problemas porque no hacen la fórmula completa para tener libertad financiera. O sea, una parte es generar dinero y yo normalmente lo consigo eso. La mayoría de, de, de las personas ganan ese dinero a través de generar, de tener un trabajo y de generar dinero todos los meses. Hay gente que tiene negocios, hay gente que da servicios, hay gente que comercia y ahí generan dinero. Pero por muy bueno que seas tú para generar dinero, si tú no sabes administrar correctamente ese dinero y asegurarte que todos los meses a través de un presupuesto gastes menos de lo que ganas, entonces jamás te va a sobrar, aunque generes miles de dólares al mes. Yo tengo personas que he visto que generan un montón de dinero, 10, 12 mil dólares al mes, y se gastan 16. Es igual que estar quebrado, es igual que ganar poquito. ¿Verdad? porque siempre están gastando más de lo que ganan entonces administrar es tener un presupuesto y asegurarse que siempre voy a vivir por debajo de mis posibilidades pero esto todavía no te soluciona el problema te soluciona el problema cuando tú aprendes a multiplicar que es la pregunta que estábamos oyendo si tú el objetivo de gastar menos de lo que tú ganas es que te sobre dinero para que ese dinero trabaje para ti en la generación tú trabajas para generar dinero y en la multiplicación el dinero trabaja para ti, ¿verdad? Entonces, la única manera de tú trabajando, poder acumular dinero es administrándolo correctamente. Por eso es que nosotros siempre decimos que ir a través de la vida sin una planificación financiera, sin tener un sistema para administrar correctamente, es una locura. Bueno, eh, o es una locura o es inconsciencia, ¿verdad? No tengo conciencia de que eso es importante. Entonces, es casi igual que ser loco, ¿verdad? No tener conciencia es casi igual que casi, ser loco, casi. casi igual. Entonces, es importantísimo que las personas, ojo, y yo lo quiero transmitir y lo quiero hacer que suene, no es para las personas que están quebradas. A mí hay un montón de personas que me hablan y me dicen, mira, te voy a mandar a mi primo que está quebrado. ¿Y vos cuando vas a venir? Porque no es solo para las personas que están quebradas. Eh, ¿Saben cómo es? Es como que dijeran, una empresa solo necesita tener una, un sistema contable si, si está quebrada o si está en problemas. Si gana un montón de dinero no necesita contabilidad. Es una locura. Si usted quiere que le vaya bien, esté endeudado, esté medio en problemado o le sobre dinero, tiene que hacer una planificación financiera porque es un sistema para uno ser eficiente en el manejo del dinero.
2: Sí, entonces creo que lo otro importante de, de, de pensar en este momento es que yo no necesito un montón de dinero para hacer buenas inversiones. En programas anteriores hemos hablado de que uno puede tener retornos positivos como la pregunta esta de las aportaciones a cooperativas desde 10 dólares al mes. Entonces no necesito ir a comprar una casa, un apartamento, prestar el 90% del dinero y solo dar el 10% de la prima. Eso es una locura. Esas son cosas que le van a sacar dinero de su bolsa en vez de estarle poniendo dinero. Hay que tener un poco de paciencia. Hay que conocer los productos, no hay que ser ambiciosos y dejarnos llevar por promesas de que le van a dar rendimientos del 35%, 50%, que va a duplicar su dinero a través de esta red. Eso es mentira. Hay que ser un poco conservadores. Imagínense el sacrificio que está haciendo para salvar esos dólares en el mes a mes. Está decidiendo no gastárselos en entretenimiento, no comprar cosas que no necesita y ahorrar para írselo a dar a un lugar que resulta al final ser una estafa o que al final en vez de ponerle dinero en la bolsa resulta que perdió el capital. Entonces hay que ser un poquito conservadores con nuestros fondos, entender bien a dónde vamos a invertir, administrar el dinero y hacer lo que trabaje para nosotros. Y
1: recuérdese, una inversión es lo que le pone dinero en la bolsa. Si, si usted pone dinero y todos los meses le empiezan a dar dinero de regreso, eso es una inversión. Si usted pone dinero y todos los meses tiene que dar dinero, ese es un pasivo, es igual que tener una deuda, o sea que esa cosa de voy a comprar un apartamento, lo voy a alquilar y yo solo tengo que poner 200 dólares al mes para cumplir la cuota, agarre por favor si tiene cachucha, quítese la idea si un coscorrón porque no eso no funciona, eso no es un inversión sí, o sea
2: pida una hora de consulta porque de verdad no hay que dejarse ir con decisiones de miles y miles de dólares sin sentarse y hacer una buena evaluación de a dónde está poniendo el dinero y cuál va a ser el retorno de esa inversión. Sí. Ahora hay otra pregunta, Jessica nos pregunta que recuerda que en una charla que le dieron de fisherman en su empresa le mencionaron que las tarjetas de crédito se pueden cancelar aunque uno tenga saldo y el monto que se debe eh, le va a seguir llegando en el estado de cuenta eh, pero, que, pero que le dijeron que esto solo aplica cuando ya está en un proceso jurídico.
1: Es mentira. Sí. O sea, el artículo 14 de la ley de tarjetas de crédito dice que con saldo o sin saldo solo por voluntad propia. Eso significa hoy amanecí y me dio la gana cancelar el producto, yo lo puedo cancelar, tenga saldo o no tenga saldo, yo tengo que agarrar una carta, poner mi DUI, poner mi número y el banco está en la obligación de aceptarla de recibido, o sea lleve dos, de entregueles una y que la otra se la firmen y se la sellen que se la han recibido y con esa, si no le quieren cancelar el producto, eh, váyase a la superintendencia... ¿A la
2: defensoría?
1: No, váyase a la superintendencia, váyase a la defensoría del consumidor y publiquenlo en las redes sociales y diga, este banco no está cumpliendo la ley, ya no le abran cuentas.
2: Sí, ¿verdad? porque de verdad a nosotros no, nos molesta un montón que personas quieren dejar de hacer uso de un producto que les está resultando caro y tienen problemas a la hora de cancelarlo, entonces... El artículo 14 dice yo lo puedo cancelar simplemente por voluntad propia. Eso no significa que ya no me van a cobrar un interés o que no me va a seguir llegando el estado de cuenta. Pero la
1: membresía y los seguros deberían sí, de estar cancelados. Y, y lo mejor de ahorro.
2: todo es que ya no va a poder usar esa tarjeta. Entonces, si la tenía como una línea rotativa que todo el tiempo termina más endeudado, tiene la opción de dejarla de usar cancelándola. Y aquí pregunta Moisés, ¿qué opinan de, de que las aportaciones son obligatorias y al finalizar el pago del préstamo se tardan dos años en regresarlas?
1: No, Eso a saber a dónde vamos.
2: <risa> sí, no mira, no nosotros, les dinero. <risa> sí, al, al final creo yo que las cooperativas, nosotros no, no nos gusta... La deuda de consumo o los préstamos. Entonces, si tú estás aportando a una cooperativa y al mismo tiempo haciendo uso de los préstamos, en realidad no tiene mucho sentido, ¿verdad? Eh, eh, he visto yo algunas cooperativas en donde han hecho la excepción de las aportaciones abonárselas al préstamo, pero entiendo que no lo hacen. Y, y al final creo yo que tú deberías de trabajar con una cooperativa que al momento en que le pidas las aportaciones tenga un tiempo razonable para regresarlas. O sea, no se pueden quedar con tu dinero. No te podría decir si esto está regulado, déjame que lo averigüe, pero debería de ser. Creo yo. No, tú o... la
1: puedes retirar, son aportaciones. Sí, son aportaciones. La puedes retirar ¿Qué? en el momento que tú querrás y te deberían de dártela inmediatamente. Y, y la verdad
2: es que no lo he oído, eso, que se tarden dos años. O sea, es primera vez que alguien me dice que se van a tardar. He, he oído de tiempos de dos, tres semanas o hasta un mes para que regresen las aportaciones, pero dos años. Si me sí, me parece años, larguísimo, o sea. pero pero déjame que te lo averigüe, ¿verdad? Y, y, y para saber si si hay algo que regule esto o qué puedes hacer. Y en el siguiente programa te vamos a te vamos a decir.
1: Sí, y, y, y estábamos hablando de la, de la cuarta razón por la que la gente eh, se endeuda y es por falta de ingresos. Y parte de lo que sucede con esto es que la mayoría de personas, y ojo, aquí les estoy hablando a todos los empleados que tienen entre 40 y 50 años entiende que viene la mitad, la, viene una, una ola de gente que tiene 4 o 5 años menos que usted que está dispuesto a hacer el doble de trabajo por la mitad de la por la mitad del sueldo entonces si usted está empleado en un, en, en una empresa y usted no está viendo cuál es el plan b y, y póngase a pensar otro momento de reflexión fisherman ¿Qué sucedería si el día de hoy usted llega al trabajo y en la tarde le dicen, mira, ya no estás empleado? Gracias por tu ser. gracias por participar. Aquí está tu, tu reloj con el logo de Rinzo atrás, ¿verdad? Gracias por participar. Eh, Dios, ¿qué pasaría? ¿Qué sucedería? O sea, ¿estoy preparado para eso? ¿Tengo otra manera de tener ingresos? ¿Tengo, tengo algún plan B? ¿Tengo algún negocio? ¿Se hacer algún oficio? ¿Tengo alguna, alguna, otra, alguna otra oportunidad de generar ingresos? ¿En mi casa solo llevo yo el dinero o es una casa de doble ingreso? Entonces, son cosas que yo me debería de preparar para lo peor y esperar lo mejor. Pero esa falta de ingresos, uno puede hacer cosas. Si uno empieza a ahorrar y a invertir y a guardar y a tener 2, 3, 4, cinco meses de sus ingresos mensuales ahorrados, entienden que si lo despiden del trabajo, o sea, tiene unos seis meses o ocho meses para ir a conseguir otro trabajo. Pero si no hace nada al respecto, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces vienen esas tragedias que, que, que y, y si yo tengo tarjetas de crédito, ¿sabe qué va a hacer, verdad? Si no tiene ingresos, las va a ocupar. Y se va a meter en esos problemas. Entonces, son cosas que son importantísimas de tener un plan. Por eso es que yo digo, la gente no fracasa por falta de ingresos. La gente no fracasa por falta de eh, no fracasa por falta de oportunidades, no fracasa por falta de actitud, Fal fracasa por falta de planificación. Entonces, hey, recuérdese, es en enero, mes de propósitos. Haga una planificación financiera, ordénese, póngase un sistema contable para que usted pueda aprender, le va a cambiar la vida.
2: Entonces creo que parte de, de, de traerles las razones por las que nos endeudamos es que uno puede hacer un de verdad un examen de conciencia y pensar: ¿Estoy yo actuando de esta manera y estoy haciendo uso todo el tiempo de esta deuda de consumo? Y de verdad la deuda de consumo está teniendo un impacto en mi vida porque se empieza a llevar primero cosas que son fáciles de dejar o que uno no la siente. Una salida al mes, dos salidas al mes, de repente uno empieza a sentir que ya cada vez es más difícil ir a comer en familia, que no alcanza el dinero y de repente está teniendo problemas para pagar cosas que son realmente necesarias y que son imprescindibles, entonces ya la deuda de consumo está en un punto casi incontrolable y nosotros decimos que cuando los pagos mínimos de las deudas ya le dan problemas para que uno pague su casa, su comida, sus medicinas, la educación de sus hijos o su carro o su transporte, entonces está en un proceso de quiebra y lo peor que puede hacer cuando esté en un momento así de crucial en su vida es seguir prestando dinero para financiarse. Lo que tiene que hacer es parar e inmediatamente decir, tengo que buscar asesoría, tengo que dejar las deudas, porque muchas veces por esa... Por esa moral de pago que tenemos, terminamos al final, en vez de quebrar debiendo diez mil dólares, terminamos quebrando debiendo 40 mil o 50 mil dólares, cuando en realidad ya estábamos en, en, en ese negativo todos los meses que es incontrolable, entonces creo que hay que parar y pensar un poquito cuáles son las razones que lo están endeudando y poder poner un mecanismo de control nosotros tenemos herramientas que son buenas también para que lo puedan hacer en la casa por ejemplo tenemos el kit de planificación financiera que hoy lo puede comprar en la ceiba lo tenemos ya en la ceiba disponible en la librería vamos a estar
1: firmando autógrafos ahí los vamos sí. a dar autografiados <ríe>
2: Entonces, qué es lo que tiene el el kit de, de planificación financiera tiene un planificador para 12 meses, lleva a través de los siete pasos del método Fisherman para la libertad financiera, trae un cuadro de progreso para que lo pueda pegar ahí en su cuarto y usted vaya viendo por dónde va y qué es lo que tiene que ir haciendo, trae un sistema de sobres para que deje de usar las tarjetas de crédito y pueda organizar su efectivo de acuerdo a cada una de las cuentas y esto inmediatamente va a hacer que usted gaste menos.
1: Sí, y nosotros aquí nos están preguntando que cómo hacen para ganarse las entradas. En la página de Facebook y eh, en, en, creo que en todas las demás lo han posteado, ahí dice, ¿cuál es tu fórmula para salir de las deudas? Escribe tu respuesta en el WhatsApp al 7802-4368 y vamos a regalar cinco entradas. Escríbanos qué está dispuesto usted a hacer para salir de las deudas. Verdad y si usted nos escribe puede ser un ganador y vamos a estar leyendo ahí y le vamos a estar mandando mensajes tiene que ser al WhatsApp recuérdese 78024368 pónganos su número de, de, de pónganos su nombre y ahí Margarita les va a estar contestando eh, quiénes sean quiénes son los ganadores de las entradas recuérdese hay cinco entradas en cada programa de aquí hasta el 29 de enero que es la jornada de vacunación para curar la pobreza por Fisherman.
2: Sí, entonces creo que para ir cerrando un poquito este tema, hablamos de las razones por las que las personas se endeudan. Y ya estuvimos tocando las primeras cuatro, pero nos falta la última, que es una bastante común y que asusta bastante, y es la falta de un seguro médico. O de estar inscrito en algún seguro social o una forma de tener atención médica.
1: Sí, como el 50% de las personas que tienen deudas impagables son por gastos médicos. Entonces, eh, es importante que nosotros, independiente, o sea, viendo cuál es la manera, cuál es la manera, voy a decir, el mejor seguro es el que uno puede pagar. Sí. Entonces, de acuerdo a sus ingresos, definir cuál es el seguro correcto definir cuál es el seguro correcto y en base a eso poder uno eh, tener la protección médica correcta para que esto no lo vaya a quebrar.
2: Entonces, parte de tener esta protección es, si yo estoy empleado, estoy en el seguro social, asegurarme que tengo inscrito a mi cónyuge y a mis dependientes. Mi estructura de seguro no debería de ser más de un 5% de los ingresos netos de mi hogar. A veces nos entusiasmamos y compramos seguros que resultan ser carísimos y los mantenemos por un año o dos años, lo más, y al final ya no podemos mantenerlos. Y recuérdese que el mejor seguro, como bien lo decía Alfredo, es el que uno puede pagar y mantener por un largo periodo de tiempo. El seguro es para esas cosas que nos asustan y que y que pensamos que no nos van a pasar, pero el día que nos pase, además de tener un impacto emocional, tienen un impacto financiero. O sea, yo tengo que lidiar con una enfermedad de un ser querido y además de eso, tengo que pagar esa atención médica que se necesita. Y cuando son personas que de verdad queremos, que están en nuestro núcleo familiar, y que, y que tenemos la posibilidad de ayudarles, vamos a buscar el dinero donde sea. Si yo no tengo un seguro médico para hacerle frente a este gasto, posiblemente voy a terminar endeudadísimo con tarjetas de créditos créditos personales, muchas veces hipotecando incluso propiedades o deshaciéndonos de activos que nos han tomado años hacer.
1: Sí, y aquí estaba leyendo que están mandando un montón de gente. Vamos a mandarles un, un, un correo, de un mensaje de confirmación a los cinco ganadores porque el tiempo nos ha comido. Y estas son las cinco razones, hablamos ahora de las cinco razones por las cuales las cinco razones más comunes por las cuales las personas se endeudan. Si usted tiene alguna de estas, recuérdese, lo mejor que puede hacer es vaya a Fisherman, haga una cita de consulta. Haga una hora de consulta, haga una cita, veamos, una, veamos qué necesita y nosotros le vamos a hacer un plan. Recuérdese que ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura.
2: Y recuérdese bueno. que puede pasar puede escribirnos sus consultas a cualquier hora del día si quiere que las respondamos al aire al 7802-4368 y el teléfono de la oficina es 2208-9797. Y estos programas los puede oír en iTunes o en Spotify, nos puede buscar como Finanzas para Todos o seguirnos a través de nuestras redes sociales. Y gracias a todos los que nos han escrito y a las consultas que nos mandaron y vamos a estar el lunes a la misma hora en el mismo canal
1: buenísimo, nos vemos el lunes, salud
0: Cuatro de cada diez salvadoreños van camino a la quiebra y aún no lo saben. Fisherman, expertos en asesoría financiera, te invitan este próximo martes 29 de enero en el auditorio de FEPADE a partir de las 5.30 de la tarde. Aprenderás cómo manejar tu dinero, generar un plan para pagar las deudas y prepararte para una emergencia. Inscríbete ahora a través de nuestras redes sociales, página web, fishermanwm.com, ahora mismo o llama al 2208-95. 797. También puedes obtener tu entrada en todo ticket. Ten valor. Reescribe tu historia. Fecha límite 28 de enero.